0: Muy buenas, soy Tony Doret, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto a culturistas de competición como a gente que simplemente quiere mejorar su físico. Y en este vídeo para más vamos a hablar del rango de recorrido. Vamos a ver qué es mejor, recorrido completo, recorrido parcial... Vamos a ver qué es lo que sucede cuando hacemos un rango completo y un rango parcial... vamos a ver si realmente siempre es mejor rango completo o se puede hacer rango parcial... Y a desmitificar un poco porque la gente siempre dice que es mejor rango completo y punto. Vamos a entender si es verdad esto o no es verdad desde un punto de vista de cómo se genera la hipertrofia. Bien, estamos acostumbrados, yo por lo menos no dejo de ver a gente, más o menos entendida, realmente sabe, que dicen que sin lugar a dudas un rango completo es mejor para generar más hipertrofia, puesto que se activan más fibras... Y el estímulo es mayor. Esto, en parte, es cierto, pero no siempre tiene por qué ser así, ni necesariamente porque sea un rango completo se va a generar más hipertrofia. Esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a explicar un poco el porqué. Para empezar a explicar esto, podríamos pensar, por ejemplo, en una contracción isométrica. Cuando nosotros realizamos una contracción isométrica, ¿qué sucede?, que como no hay ningún tipo de rango, ni recorrido ni parcial, es una contracción isométrica, ¿qué es lo que sucede? Que no hay hipertrofia. ¿no? si sí hay hipertrofia en una contracción isométrica, siempre que la tensión de las fibras sea elevada. Entonces, si hay hipertrofia en una contracción isométrica, tenemos que empezar a pensar ya que con un medio recorrido, un recorrido parcial, también va a haber hipertrofia. Luego tenemos clarísimos ejemplos de culturistas enormes, ...grandes que hacen muchos ejercicios con un rango parcial... ...y obtienen hipertrofia y músculos grandes. Claro, lo típico es decir, claro, es que toma sustancias anabólicas... ...que mejoran el rendimiento, la hipertrofia, etcétera... ...y por eso están así, aunque entrenen mal. Pero bueno, esas sustancias las toma todo el mundo... ...y no todo el mundo llega a esos niveles. Vamos a ver por qué sucede esto y por qué puede ser bueno también... ...el rango recorrido parcial o por qué simplemente es falso... ...que no se genere hipertrofia de la misma manera... ...con un rango de recorrido parcial. Sí es cierto, totalmente, que con un rango de recorrido completo... ...se van a estimular más fibras. Pero la hipertrofia es local. Que se estimulen más fibras no necesariamente va a significar... ...que se hipertrofie todo el músculo mucho más. Como digo, la hipertrofia es local y la tensión mecánica está en las células. en Las fibras musculares son las que realmente forman la tensión mecánica... Y esa tensión mecánica la puedes generar con un recorrido parcial y con un recorrido completo. Simplemente van a haber diferencias en cuanto a la hipertrofia que, como es local, se podría dar en distintas zonas del músculo. El músculo no, no funciona como muchos pensamos, que son unas fibras que van así atravesando el, el músculo en una dirección y que crece todo a la vez. Esto no es así, no funciona así la cosa. Como digo, la hipertrofia se genera de manera local, la síntesis prote- proteica... Mmm, pone añade añade proteína contractil de forma localizada donde es necesario. ¿Y dónde va a ser necesario? Donde más estímulo reciba, donde más daño reciba, donde más necesite adaptaciones para generar fuerza en ese determinada zona. Cuando nosotros hacemos un rango de recorrido completo, estimulamos todas las fibras, trabajamos todas las fibras, luego en algunas zonas de recorrido son las que más van a fear, las que más tensión mecánica va a haber, son las que más hipertrofia van a obtener. Cuando tú haces un recorrido parcial, el recorrido es mucho mucho más corto, por lo tanto la hipertrofia, la tensión mecánica es más corta porque activas menos fibras, pero en esas fibras es donde donde se va a producir la hipertrofia, en las fibras que estás activando. Esto puede generar diferencias en cuanto a hipertrofia regional, que sí existe, ya hablaremos de ello más adelante... Y una de las maneras de conseguirla sería así, sería por medio de rangos parciales. Conseguimos exactamente la misma hipertrofia, porque la tensión mecánica va a ser exactamente la misma... ...pero en unas fibras musculares en lugar de en otras. Hacer un recorrido parcial, por ejemplo el press de banca, solamente con este movimiento nos va a hacer más fuertes en esta parte del recorrido. Vamos a tener adaptaciones en esa parte del recorrido. Las fibras que trabajan en esta parte del recorrido van a, tener, van a tener que crecer, van a tener que adaptarse para ser más fuertes en esta parte del recorrido. Si hacemos eh, repeticiones parciales en la segunda parte del recorrido, va a suceder similar pero al revés. Las fibras que se van a tener que hacer más fuertes van a ser las de la segunda parte del recorrido. Esto realmente, en términos de hipertrofia, no lo vas a notar de una manera visual... ...porque el músculo no funciona como pensamos... ...unas fibras atravesando... ...no, no funciona así... ...el músculo tiene compartimentos... eh, ...dependiendo del músculo... ...el ángulo de penación es diferente... ...son muchos factores... ...y luego las fibras no están en en línea recta... ...pueden estar enrolladas... eh, ...dentro del uso muscular se van a meter... ...todas las fibras... ...y aunque tú trabajes más una zona... ...no vas a generar descompensaciones... ...sí que en el largo plazo... Podrías enfatizar más unas zonas u otras, pero como digo, muy bien en largo plazo. A lo que vamos es que un recorrido parcial no necesariamente es menos hipertrofia. Cuando escuchéis eso, pararos a pensar en lo que estoy explicando, porque es que es lo que hay. Sí, es ideal, que puedas, si puedes hacer el recorrido completo, que lo hagas. Pero no por ello un recorrido parcial deja de ser interesante. Incluso en algunos ejercicios cuando lo que buscamos es fuerza, tenemos que enfatizar, tenemos que trabajar el rango de recorrido que más nos cueste precisamente para eso, para generar adaptaciones en fuerza y en hipertrofia en esa parte del recorrido y poder superar el punto de estancamiento. Supongamos que nosotros hacemos press de banca y siempre hacemos la segunda parte del recorrido, pues lógicamente en esta parte vamos a ser más fuertes que en esta primera parte. Entonces, si lo que quieres es ser más fuerte en esta, en esta parte, tienes que dedicar un tiempo a trabajar en esta parte, generar atracciones de fuerza y de hipertrofia en esa parte, para que luego este punto de estancamiento no lo tengas. Lo mismo sucede al contrario. Luego, a partir de ahí, ya tendríamos que pensar en algunos ejercicios que quizás en una determinada parte del recorrido dejan de trabajar los músculos objetivos y, el, y entran a, en acción músculos auxiliares, por lo tanto hay partes del recorrido que no no serían tan interesantes. Y además, además de no sernos tan interesantes, podemos fallar en lo que sería la serie sin llegar a una tensión mecánica elevada, simplemente porque tenemos un punto de estancamiento en una parte del recorrido y ya a partir de ahí no llegamos. Por poner un ejemplo, imaginemos que en press de banca lo hacemos completo, pero en esta parte del recorrido, que es la que realmente más entra el pecho cuando el músculo está alargado... Tenemos aquí la, la mayor fuerza y luego, en la fase de acortamiento, en la última parte del recorrido, somos menos fuertes y no podemos completar esta última repetición y paramos la serie. Pero, sin embargo, si hubiéramos continuado haciendo repeticiones parciales, a lo mejor hubiéramos conseguido sacar dos, tres, cuatro repeticiones más. ¿Qué significarían esas cuatro o cinco repeticiones? Significaría mucha más tensión mecánica sobre las fibras. ...muchas más mejores adaptaciones en fuerza y en hipertrofia. ¿Qué es lo que sucede cuando dejamos la barra? Porque en este punto no podemos continuar? Pues vamos a, va a suceder que no hemos aprovechado al 100% esa serie. ¿Hay que hacer al recorrido parcial? No. Simplemente lo que intento dar son ideas... ...de que sepáis que no todo es blanco ni es negro. Hay matices. Hay ocasiones en las que nos puede ser interesante un recorrido parcial... ...y ocasiones en las que es mejor un recorrido completo... Hay tiempo para todo, hay trabajo para todo, pero, como veis, eh, no todo es blanco ni es negro y huid de discursos fijos en los que no, tiene que ser recorrido completo. Está muy de moda, hay unos grupos americanos que lo están promoviendo, pero luego el término de hipertrofia no es así. Ya digo que se puede conseguir hipertrofia eh, con recorridos parciales, no solamente culturistas que usen fármacos, sino también culturistas naturales. La hipertrofia, lo vuelvo a repetir, Es local. Si tenéis alguna duda sobre este tema, me quiero extender más, lo ponéis en comentarios y los comentarios que más likes tengan, las preguntas que más las tengan, las responderé en otro vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.